0: une grande fête puisque c'est le retour au cinéma de Marie-Baron. Oui, mais la quantité de films sortis le 19 mai doit plonger le public dans une perplexité que je n'imagine pas. J'ai donc décidé de l'orienter un peu. Une thématique est traitée dans au moins trois films, celle de la paternité et plus spécialement des ravages de l'âge. La génération des cinquantenaires est mise en ce moment à rude épreuve car elle est obligée de s'occuper de pères malades perdant le sens de la réalité et très indépendant. Vous habitez avec votre fille en ce moment, c'est bien ça Oui, dans mon appartement. Vous voyez, la situation est très simple. Je vis dans cet appartement depuis 30 ans maintenant. C'est moi Et ma fille aimerait beaucoup qu'il soit à elle. Non, de quoi est-ce que tu parles, papa Alors, elle a emménagé avec cet homme qu'elle a rencontré. Je suis là pour t'aider Pour m'aider à faire quoi Tout va très bien, Anne Génior. Oui, je vous ai déjà parlé de l'Oscar du meilleur acteur décerné à Anthony Hopkins pour son rôle dans The Father qui sort aujourd'hui de Florian Zeller, film très dérangeant qui nous fait partager l'inconfort et la confusion qui règnent dans l'esprit d'un homme atteint de la maladie d'Alzheimer. Le jeu sur le point de vue y est tellement travaillé que le spectateur ne sait jamais si ce qu'il voit et entend est la réalité vraie, ou celle de ce père désorienté et amnésique qui ne reconnaît plus sa propre fille. Et il faut vraiment saluer la mise en scène audacieuse de Florian Zeller, tout en caméra subjective, la performance d'Anthony Hopkins et celle d'Olivia Coleman dans le rôle de la fille. Où est ta mère Well Well j'ai dit On est dans un avion, papa. Maman n'est pas là. Ah, Alors papa, le vol s'est bien passé On s'en fout Le film américain de Vigo Mortensen, Falling, sur le même sujet, reste plus classique. Le fils, joué par Vigo Mortensen lui-même, est homosexuel et marié. Il ramène son père de la région de Chicago en Californie pour l'installer à sa demande dans une maison près de chez lui. Mais c'est sans compter sur le caractère impossible du père, homophobe, raciste, agressif, grossier, égoïste, qui insulte tout le monde, surtout son fils et sa fille, et ne se souvient même plus d'avoir demandé ce déménagement. Le montage fait alterner plusieurs époques, le présent avec la cruauté du père envers ses proches, et de nombreux flashbacks sur l'enfance du narrateur, son histoire familiale et les rapports très conflictuels avec un homme qui, de toute façon, a toujours été violent, caractériel et autoritaire, ce qui a poussé sa femme à le quitter. On retrouve encore les mêmes motifs dans l'excellent film bulgare de Christina Grozeva et Petar Valchanov, La saveur des coins. Vasil, artiste peintre septuagénaire, vient de perdre son épouse Ivanka. Mais il reste persuadé que celle-ci cherche à entrer en contact avec lui depuis l'au-delà, car elle n'a pu lui laisser son dernier message. Alors, Vasile demande l'aide d'un médium, d'un faiseur de miracles pour les uns, charlatan pour les autres, et ce film brillant montre les déboires de son fils Pavel, qui tente, sans succès, de le ramener à la raison. C'est un film magnifique à voir absolument. de parler. qu'on mange dans notre cellule. Je te verrai tout à l'heure. Il est curieux de voir à quel point sur des sujets semblables le traitement peut être différent. Et il est très intéressant de les comparer. Je vous invite donc à voir en plus sur Amazon Prime, une série danoise remarquable d'Adam Price, vous savez le réalisateur de Borgen, intitulée Au nom du Père. Elle a pour cadre une famille luthérienne, de même que les Stizel se passent dans le milieu juif orthodoxe, les Krog sont pasteurs de père en fils depuis 250 ans, Johannes le patriarche, euh, son épouse, ses deux fils, l'aîné Christian et son frère Auguste. La série décrit subtilement le fonctionnement de l'église luthérienne, son administration locale et son approche presque commerciale de la foi, dans ce contexte politico-social, au nom du père développe une réflexion intimiste sur la famille et revisite deux mythes bibliques, celui des frères ennemis, Abel et Caïn, Auguste et Christian, et celui d'Abraham et d'Isaac, car la série s'intéresse aux relations difficiles entre ce père autoritaire et ses fils pour formuler son questionnement central sur le doute qui habite tous les personnages en quête de foi religieuse ou familiale. Merci Anne-Marie Baron pour ce retour au cinéma. Un petit coup de cœur en quelques secondes pour terminer Oui, alors précipitez-vous à la galerie Templon pour voir l'exposition Gérard Garouste euh, accompagné de Marc-Alain Wacknin dans la lecture de Kafka. Je ne vous dis que ça.